0: El Faro del Emprendedor, Episodio 9 Hola, soy Juan Pablo Ruporini, bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer.
1: Te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, junto con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en emprendedor.com
0: Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com En el episodio de hoy te vamos a contar cinco formas en las que podés financiar tu emprendimiento. Cuando hablamos de financiar tu emprendimiento no nos referimos solamente a emprendimientos nuevos, donde claramente es necesario financiarlo porque vos vas a necesitar fondos para poner tu negocio en funcionamiento, pero también se puede tratar de un caso en el cual querés aportar capital para que tu negocio ya existente crezca, se involucre en una rama de negocios nuevas mejore la productividad de lo que ya hace o que crezca por una nueva política comercial. Los fines son, son muchos, pero en todos los casos estamos hablando de un proceso de inversión que es distinto a lo que es gastar. El gasto es un desembolso que vos o tu empresa haces y puede ser muy necesario, pero en definitiva se extingue, produce como resultado que vos tengas menos capital que antes. La inversión no. La inversión lo que estás haciendo es transformar un activo que podía ser de la empresa o podía ser de un inversor externo en una oportunidad de que tu empresa, tu emprendimiento crezca, que bueno, después puede salir mejor o peor, obviamente, el riesgo siempre está. Pero ese proceso de inversión tiene un fin que espera en el futuro obtener para tu empresa una ventaja un crecimiento, una conveniencia. Para que exista la inversión, siempre tiene que haber antes ahorro. Porque si no, no tenés los fondos, no tenés el capital para invertir. Ese ahorro no necesariamente va a ser tuyo o va a ser de la empresa. ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo los distintos mecanismos que te vamos a proponer, que te vamos a contar, pueden estar vinculados a al ahorro propio o al de otras personas. ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar por el más simple, entonces, que es invertir mediante
1: ahorros propios. Sí, acá creo que eh, una vez comenzado el repaso de cada uno de los puntos, comenzando por este que mencionas, siempre es muy impo importante tener bien, bien claro qué es lo que estamos tratando de financiar con esta inversión y dimensionarla porque en definitiva cuando en particular cuando uno está emprendiendo comenzando con un nuevo negocio puede naturalmente tener la sensación de que lo que se pretende conseguir es rápidamente dinero para comprar mercadería para revender, comprar materia prima para producir pero no hay que pasar por alto que hay que dimensionar cuánto y cuál es ese objetivo que se pretende lograr. Eh, es muy fácil caer en, en ese concepto de, bueno, no importa, yo tengo que generar stock, tengo que generar inventario y después iré vendiendo. Eh, no, lo que hay que hacer es tratar de parar un poquito ahí, detenerse, pensarlo más con, con mayor conciencia y detenimiento y tratar de ser lo más preciso posible en cuánto es el dinero que voy a necesitar, de qué manera lo voy a rentabilizar con mi, con mi emprendimiento y llegado a ese punto, cuál va a ser el hito en el cual voy a decir lo, la inversión que realizamos o que realicé, produjo o no produjo el fruto que se pretendía. Porque de no hacer eso podemos caer en que el negocio sea inviable es y no nos damos cuenta de, de hasta capital. que llegamos a gastar muchísimo dinero que en definitiva eh, viene de alguna fuente de financiamiento que pretendía eh, una, un retorno sobre esa, sobre esa inversión y no vamos a poder lograrlo entonces muy, tener muy en claro ¿En dónde es que nosotros vamos a utilizar el dinero que vamos a destinar a invertir? Sea propio, sea de terceros, para las diferentes vías que iremos viendo, pero muy claramente cuánto y cuál es ese objetivo y cuándo se va a dar ese hito, sea para bien o para mal, teniendo éxito o fracasando. ¿no? Sí, totalmente,
0: porque además a veces ese ahorro, ese ahorro propio, eh, tiene un, un valor, es de un monto conocido, porque uno tiene... Por, por graficarlo de algún modo, eh, unos, unos dólares en una cajita guardados, entonces uno sabe cuánto tiene. Pero no siempre es así, porque a veces el ahorro es, es un sobrante que vos podés tener de otra actividad que quizás se va renovando mes a mes. por ahí no es sí, muy tu grande. sueldo. Por tu ejemplo. sueldo, un, un poquito de tu sueldo que te queda, o de otro negocio que tenés en funcionamiento. Y si uno no hace ese ejercicio que vos mencionas, corres el riesgo de que ese proceso de inversión se prolongue indefinidamente y entonces, bueno, es como una aspiradora de capital, digamos, ¿no? Sí, una,
1: una bolsa sin fondo. Sí. Claro, claro.
0: Quería comentar sobre el tema del ahorro propio que cuando, re, cuando repasemos algunas de las otras opciones que vamos a ir viendo, vamos a ver que quien recibe la inversión pone algo de su parte, ¿Sí? en algunos casos va a ser una tasa de interés en algunos casos va a ser eh, alguna recompensa Bueno, va, vamos a ir viendo los casos no hay que caer en la ilusión en la falsa ilusión de pensar que el ahorro propio la asignación del ahorro propio al, a la inversión al financiamiento del negocio no tiene costo porque uno no paga una tasa de interés por ejemplo en un préstamo bancario ¿sí? Porque si bien es verdad que vos no le pagas a nadie una tasa de interés, la realidad es que podrías estar usando ese ahorro para otra cosa. Exactamente. ¿sí? Digo, por, para algo tan simple como, por, por, por caso, no sé, un plazo fijo bancario, ¿sí? Por, para decir algo bien simple con lo que seguramente todos estamos familiarizados. De manera que asignar esos ahorros a tu negocio, te priva de obtener la tasa del fondo, del fondo de inversión o del plazo fijo, de la alternativa que consideraras. Se suele decir que esto es un costo de oportunidad ¿sí? eh, y hay que tenerlo en cuenta. No, esto no quiere decir que no los tenés que usar para el negocio, ¿sí? simplemente que no es gratis como podría parecer. Es una decisión. Lo que puede pasar es que alguien piense, bueno, pero en realidad yo no tenía no, no, no tenía esa plata en el banco, la tenía literalmente en un cajón en mi casa, y entonces no me estaba rindiendo nada. Bueno, quizás desde el punto de vista financiero, ahí había un error previo, ¿sí? Y, y lo que hay que tener en cuenta es que uno está tomando la decisión de sacarla del cajón, ¿sí? Y sigue siendo válida la comparación, porque vos podés sacarla del cajón para ponerla en tu negocio, o podés sacarla del cajón para ponerla en el
1: banco, ¿sí? Sí, claramente.
0: Bien, este es el más simple ¿sí? de los casos. Vamos al, al, vamos incrementando un poquito el nivel de, de complejidad o de sofisticación y vamos al segundo caso. Eh, ¿Quieres comentarlo, Luis? Sí,
1: el segundo caso es obtener dinero o mecanismos para financiarse recurriendo a amigos o y/o familiares. ¿Sí? amigos y familia. En inglés se suele decir friends and family a esto. Eh, y acá, bueno, pasa lo, lo que decías hace un rato, ¿no? Que la fuente de financiamiento para tu inversión, que requiere de un ahorro previo, como, como contabas, no viene de, de vos mismo. Viene de alguien que, en este caso, con el cual vos tenés una relación de amistad, si es un amigo, familiar, eh, si es parte de tu familia. Pero el fin es el mismo. Es decir, financiar, tu nuevo negocio, tu emprendimiento, el crecimiento de un negocio que ya tengas. ¿sí? Entonces acá hay que tener muy claro que eh, en primera instancia el dinero no es propio. ¿sí? Con lo cual eh, hay que poner un, a, mucha atención al concepto de que como además se lo estamos pidiendo a personas con las cuales tenemos una relación que va más allá de los negocios... De hecho, hasta es más importante esa relación por sobre los negocios, en caso de amigos y familiares. Entonces, estamos poniendo en juego ciertas cuestiones que no hay que pasar por alto y que son muy importantes. En primera instancia, introducimos el concepto de negocio en las relaciones, que no tienen que ver con los negocios. Y eso implica que, al asumir ese riesgo de pedir prestado ese dinero y utilizarlos para un emprendimiento donde en definitiva se está invirtiendo a través de un vehículo que somos nosotros mismos, es decir somos quienes vamos a llevar adelante el emprendimiento, somos, somos quienes vamos a tener éxito o quienes vamos a fallar o fracasar en eso con lo cual es muy importante entender que estas personas que nos dieron el, sus ahorros o parte de sus ahorros para invertir no Vamos a seguir teniendo la relación en la vida con esas personas, vamos a seguir sí, teniendo claro. sus amigos, vamos a seguir siendo familiares de esas personas, con lo cual es muy muy importante tratar de entender qué es lo que pasaría si no fuera mal, porque en definitiva si nos va bien, también es importante tener claro qué es lo que pasaría, cómo, cómo devolveríamos ese dinero que nos han prestado más potencialmente algún beneficio por habernos prestado el dinero. Pero, ¿qué pasaría en el caso más severo que es si fracasamos, si perdemos el dinero de la inversión? Si ponemos un negocio, una empresa, un local, lo que fuera, y nos va mal. y Tenemos que cerrarla, quebramos lo que, lo que ocurra en, en el sentido de que no, no, no hayamos tenido éxito. Sí, ahí me parece
0: que ahí el punto importante es tener claro uno, primero el riesgo, para después poder comunicarlo claramente no al, al, al inversionista, que en este caso es, es un amigo, o familiar eh, me parece que en esta categoría de, o en esta, en esta opción de financiamiento empieza a aparecer una serie de alternativas que tenemos que plantearnos y, y tam, que también va a aparecer en, en, van a aparecer en alternativas más complejas que vamos a ver Que es cuál es la forma que va a tomar ese aporte de capital que en este caso va a venir de amigos y familia ¿Sí? Luis mencionabas recién el concepto de préstamo ¿sí? quizás es lo que todos primero pensamos sí. ¿sí? un familiar nos va a prestar cierto dinero y nosotros después se lo vamos a devolver mencionabas también el tema del interés obviamente dependiendo en quién estés pensando te puede sonar un poco raro lo que estoy diciendo por ahí estás pensando en pedirle a, a, a un familiar muy cercano y te resulta raro pensar en esto pero me parece que es válido el ejercicio, por lo menos, de pensarlo. Porque así como para el ahorro propio mencionábamos que uno, al destinar el ahorro al emprendimiento, está renunciando a una tasa mínima de rendimiento. Digo mínima, después podría haber opciones más riesgosas y de mejor rendimiento. Pero, pero por lo menos está, res, está resignando una tasa considerada de bajísimo riesgo. ¿sí? Bueno, algo parecido le está pasando al amigo o al familiar que te presta para tu emprendimiento, si es que acordamos que el modelo va a ser un préstamo. ¿sí? Entonces, no, por lo menos no es descabellado.
1: Sí, sí deja Quizás, de tener estás, la posibilidad de...
0: Claro, no, sea, lo, no lo puede hacer.
1: Poner ese dinero en otro tipo de inversión. ¿no?
0: Exacto. Y... y Después las relaciones entre las personas son particulares en cada caso y no podemos establecer una norma general. Y, y por ahí estás pensando que eh, justo la persona que tenés en mente, si le llegas a sugerir eh, devolver un interés, se puede hasta sentir ofendida. Y bueno, cada uno sabe cómo tratar cada relación. Lo que digo es que me parece que hay que al menos evaluarlo. sí, sí. Eh, Porque por ahí, hasta, hasta incluso por ahí esa persona para, para prestarte el dinero y ahora, ahora quiero salir un poco del tema préstamo exclusivamente, pero digo, para prestarte ese dinero quizás lo tiene que retirar de una inversión que
1: tiene. Exactamente. O sea, lo tiene
0: que sacar de un plazo fijo para dártelo. Entonces, digo, por lo menos hay que pensarlo.
1: Sí, además, digo más allá de que, como decís, hay otras alternativas que no tienen que ver con el concepto de que exclusivamente te presten el dinero. Esto no quiere decir que no te lo den, pero el hecho de que te dé un familiar o un amigo el dinero no significa directamente que te están prestando porque hay otros modelos uh -huh. para involucrar o para vehiculizar ese, eh, esa sesión del dinero para la inversión. Pero de todos modos, en general, por, por experiencia de... Casos conocidos y casos propios, lo que, lo que yo creo que es eh, siempre recomendable en estos casos, por más de que la relación sea cercana o muy cercana, es tratar de ser lo más prolijos y ordenados posible y acordar las condiciones en, en un papel que idealmente esté firmado por alguien que sea un letrado, ¿sí? un abogado, un escribano, lo que fuera. Eh, puede parecer un poco exagerado desde el punto de vista formal eh, y, y por ahí quizás a, a alguien le parece por el contrario le parece que es lo que debería ser bueno, en general es la manera de encarar las cosas de un modo serio porque en definitiva está claro que cuando alguien que es amigo o que es familiar confía en nosotros en el sentido de cedernos ese dinero bajo ciertas condiciones sea préstamo o algún otro para llevar adelante parte del emprendimiento, en definitiva está depositando esa confianza. Y esa confianza eh, se ha formado con esa relación durante los años. ¿sí? El punto es que de todas maneras hay un imponderable en el medio que es el éxito del negocio. Y eso no tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con lo que suceda con el negocio y cómo se desenvuelva. Entonces por eso digo que plasmar esos términos con un profesional y acordarlos y dejarlos claros desde el momento cero es, a mi criterio, lo que hay que hacer y lo recomendable.
0: Sí, porque además hay que tener en cuenta que nosotros estamos planteando una, una clasificación general. ¿sí? Y dentro del concepto de amigos y familia, uno puede, puede ir desde un familiar extremadamente cercano, como puede ser padre, madre, hermano, hijo, eh, o, o un amigo, un mejor amigo, hasta un amigo de un amigo, ¿no? O sea, estamos abarcando sí. un poco eh, un, un rango de, de, de relaciones amplio, que son gente con la que hay un conocimiento más o menos directo, en muchos casos era muy cercano, pero, pero sí, es bueno tenerlo claro. Y quería mencionar, como para, para cerrar, porque lo, lo, lo venimos sugiriendo y no, no lo terminamos de decir, que una alternativa a esta cuestión de pedir el préstamo con o sin un interés de devolución, una manera diferente de tomar... Ese aporte es mediante la cesión de parte del negocio. ¿sí? Es decir, uno cuando piensa en, en invitar a un amigo o un familiar para aportar, por ejemplo, hasta hace dos minutos hablábamos de préstamos, puede tener la sensación de que eso se parece bastante a un favor, digamos, ¿no? lo puede pensar de esa forma. Pero tenemos que considerar la otra opción, que realmente el negocio es interesante. Sí, sí claramente. Entonces, eh, que en ahí, definitiva eh, que uno, lo, lo con
1: que ese uno lo hace. Uno lo hace por eso, porque sí. piensa
0: que, que, que las chances de éxito son buenas. Entonces, eh, el amigo, el familiar, eh, puede estar súper interesado en, en, en participar. ¿sí? Y. Mm, bueno, esto es algo donde es, es complicado romper la barrera mental. sí. Pero, pero a veces es una opción que hay que considerar. Es decir, mi negocio debería crecer hasta tal volumen. Esto es lo que decías vos, Luis, hace un rato, de estimar cuánto se necesita. A mí sí. me parece que yo hice tal aporte hasta el momento en concepto de ideas, esfuerzo, eh, trabajo generado hasta el momento. Pero me falta. Me falta X cantidad de dinero. Y la verdad es que yo creo que eso, esa cantidad de dinero que me falta va a representar el 10% de la, de la compañía, de la empresa, por decir algo, ¿no? El 10, el 20, el 30, lo que sea. Entonces vos invitas amigos y familiares. Obviamente acá hay que ser todavía más prolijo con, con, con poner en blanco sobre negro las, las condiciones, ¿sí? Pero hacer un aporte por un equivalente, de, por un porcentaje X a determinar en, de, de la empresa, del emprendimiento, que ya no sería no estaría sometido a las mismas condiciones de devolución que en el caso de un, de un préstamo. ¿sí? Eh, sino que va a tener una participación y entonces ahí hay que empezar a pensar en a qué se va a limitar la participación, si va a ser solamente de dinero, si va, vas a necesitar alguna otra participación adicional en términos de esfuerzo, ideas, toma de decisiones, que es muy importante. ¿sí? Normalmente eso... Es, es, sobre lo que hay que ser muy delicado. Sí, sí Porque esta, en todo este tema que ya, ya nos empezamos a meter con la, eh, los porcentajes del emprendimiento y qué porcentaje representa solamente una porción del capital y qué porcentaje representa también una capacidad de toma de decisiones.
1: Sí, lo que ¿sí? potencialmente es la evaluación de ese emprendimiento, es decir, cuánto vale. Eh, de hecho, incluso en ciertos momentos, los momentos iniciales, muchas veces no se puede determinar. Uno puede es proyectar, pero no se puede determinar. Con lo cual incluso hay modelos más complejos en donde eh, el compromiso ante la cesión de ese dinero para la inversión eh, se acuerda de antemano, bajo algún tipo de reglamentación, que indique con claridad que esa evaluación de ese emprendimiento, de esa empresa, lo que fuera, se va a realizar en un momento futuro. Entonces se establece ciertas condiciones para cómo se, se puede llegar a, a devolver ese dinero o incluso alternativamente a determinar esa participación en términos de, como decías vos, de porcentaje, pero con condiciones que recién van a ser conocidas en el futuro. Si esto pasa mucho con empresas de alto crecimiento o emprendimientos de alto crecimiento, donde uh -huh. al principio es todo es toda inversión y, y, y consumo de, ese, de esos recursos financieros para eh, permitir crear el producto o el servicio. Y una vez creado ese producto o servicio, comienza esa etapa de crecimiento que en general tiene una velocidad eh, que es muy importante sí. comparada sí. quizás con otros negocios que crecen a tasas menores. Entonces, la evaluación siempre tiene una relación por un lado con los, con los activos, pero por otro lado con eh, la capacidad de ese crecimiento eh, que el negocio puede, eh, puede trasladar en, en lo que es producción de beneficios. Entonces esa evaluación se posterga en muchos casos, ¿sí? porque al principio no se vende nada porque se está creando. Entonces eh, incluso hay modelos complejos donde esto se, se traslada a contratos y demás. Sí,
0: sí eh, a ver, recordemos que los emprendimientos cuando recién arrancan... Ahora, comenzamos el, el episodio diciendo que no, no necesariamente todas estas opciones son para un emprendimiento que recién comienza, sí, pero como va a haber un caso importante que van a aplicar a, a, a emprendimientos que, que están arrancando, recordemos que el, el, el startup, el, el, el inicio de las actividades es el periodo de más riesgo, sí, donde muchos emprendimientos eh, sufren, ¿Sí?
1: sí, la mayoría, podríamos la decir. La mayoría.
0: Y donde a la vez, aquellos que les va bien, en términos de capital, tienen un, un crecimiento más grande, porque parten de muy poco. Entonces, proporcionalmente, eh, eh, si arrancaste bien y te fue bien y conseguiste algunos clientes y empezas a facturar, también puede pasar que el crecimiento sea muy rápido. Entonces, estas inversiones para alguien de afuera del negocio tienen ese perfil, como siempre pasa en la vida. Y en, y en las inversiones en particular de mayor riesgo pero potencialmente mayor rentabilidad también uh -huh. y lo que quería decir asociado a esto es que si bien todas estas cuestiones de contrato parte del negocio eh, pueden sonar raro si uno está pensando en un familiar muy muy cercano y, y nunca considero estas alternativas, vuelvo a reiterar el concepto de que estamos hablando de amigos y familias estamos abarcando un rango de personas muy importante y poder fijar las condiciones y establecer un modelo de participación, recompensas condiciones beneficiosas de recupero de la inversión seguramente te va a permitir abrir el horizonte dentro de ese rango de personas a gente que de otro modo por ahí no estaría interesada en participar en el negocio ¿sí? entonces no no me parece que no hay que pensarlo solamente como la manera de vincularte con las personas más inmediatas y más cercanas. ¿sí? Eh, por, ahí, por ahí no necesariamente vas a tener el mismo modo de aproximar a, a tus relaciones más próximas que a un amigo más lejano o a un conocido de un amigo, que son, son gente a la que también llegas por un conocimiento directo o de primer grado, pero que pueden llevar esa inversión que necesitas a otro nivel.
1: Sí, es sí, sí, porque hay mucho boca a boca también en este, en este sentido, ¿no? O sea, un amigo tuyo cercano refiere a un amigo de él que vos no conoces y bueno, ese círculo se va, se va ensanchando. Claramente tenés claro, un pero alcance digo, mayor, eh, pero, pero, para, para pero están ejemplo, dentro del mismo, de la misma clasificación, ¿no? Por sí, eso.
0: porque además, para cerrar un poco y no, no, no alargarlo demasiado, digo, por ahí vos estás pensando, para, para ser bien concretos, digamos, ¿no? Que a tus padres solamente... Le pedís hasta con cierta vergüenza por ahí que te, que te presten, no sé, mil dólares, dos mil dólares, ¿sí? Pero cuando vos fijas condiciones que puede hacer que 20, 30 personas quieran invertir, bueno, quizás en vez de mil, dos mil dólares puedes obtener eh, 50 mil dólares o 60 mil sí. dólares, ¿sí? Sin mayor esfuerzo. Eh, obviamente no te va a resultar. Eh, no, no es que no vas a tener que aportar nada a eso, ¿sí? Obviamente el compromiso es mayor. Eh, y, y, y bueno, ahí hablábamos de la, de la posibilidad de retorno para, para los inversores. Pero definitivamente expande el horizonte, ¿sí? Así Claramente. que bueno, ese sería el gran grupo de amigos y familias, ¿sí?
1: Bueno, pasamos Familia al siguiente punto, al siguiente modo o manera de financiar emprendimientos, que son los préstamos bancarios, ¿sí? Bueno, esto es como un clásico. Uno muchas veces piensa que... O sabe que es, bueno, es un, un negocio muy antiguo... El, el, el negocio de una institución, una empresa... Prestando dinero... Que esencialmente lo hacen en su mayoría todos los bancos... Y bueno, acá no hay demasiados secretos... ¿sí? Acá lo que hay que tener claro es... Eh, hay diferentes modalidades... En, los, en las cuales los bancos nos prestan dinero... Pero en general, en la mayoría de los casos... Podemos decir que si vamos a un banco y le vamos a pedir dinero, nos van a, nos van a preguntar un montón de cuestiones sobre nuestra situación financiera, sobre nuestra capacidad de repago de ese préstamo, ¿sí? Es decir, en general hay, hay condicionamientos de cuánto nos van a prestar dependiendo de nuestros ingresos actuales, ¿sí? en general una relación entre cuánto dinero nos pueden prestar y cuánto podemos podemos ingresar con nuestro trabajo habitual independientemente de nuestro emprendimiento o si es para un emprendimiento que ya está funcionando y nosotros vamos a tomar el, el, el préstamo bancario en nombre del emprendimiento o de la empresa que ya está en funcionamiento nos van a pedir información de cuánta, cuánto vende, cuál es su facturación, cuáles son sus beneficios, etc. y con, esas, eh, con, es, con esa información el banco lo que hace es un análisis de riesgo se suele llamar así y determina la cantidad de dinero que nos pueden prestar. Una vez que hayan determinado esa cantidad de dinero, nos ofrecen diferentes plazos. Y dependiendo de esos plazos, diferentes tasas o, o, o porcentajes de interés sobre el capital que nos vayan a prestar. Eh, y depende también obviamente de la moneda en la cual y el país en el cual estemos pidiendo el, el, el crédito, ¿no? Eh, hay monedas eh, como el dólar que, que en la mayoría de los países, sin mayores restricciones monetarias, eh, vamos a poder conseguir desde, un, desde una institución financiera, un banco, un crédito en dólares con tasas que varían desde, no sé, en Estados Unidos, desde el 3%, las más, quizás 2,5%, 3%, las más económicas, hacia, bueno. 10, 12, 15, 20, ¿eh? dependiendo del país que tengamos. Y después, bueno, en moneda local en cada país, dependiendo de las características de la, de la situación de cada país, tendremos diferentes tasas. Pero el concepto es siempre el mismo. Nos prestan un, un monto a un plazo que se acuerda. Puede ser 1, 2, 3, 5 años, 10 años. Eso también depende de la entidad financiera y del país. Y acá hay que tener claro que digamos, no, hay, no hay ninguna participación de... De, de ese préstamo en lo que es el negocio en sí mismo, es simplemente una deuda que nosotros deberemos devolver en el plazo acordado y por el monto acordado entonces un beneficio de esta modalidad es no participa en nuestro negocio con ningún porcentaje no hay que andar, eh, si tenemos muchísimo éxito, en definitiva lo que, lo que hayamos pedido seguirá siendo lo mismo, no cambiará y si nos va mal y fracasamos, seguiremos teniendo la misma deuda y, y deberemos devolverlo eh, con lo cual acá es cuestión de hacer el ejercicio en números y tener claro cuánto nosotros tenemos capacidad de pagar y en qué plazos para poder saber si estamos en condiciones de tomar un préstamo bancario. Eso como primer aspecto. Y en segundo aspecto, bueno, por supuesto, ver si las entidades bancarias nos van a prestar partiendo de las condiciones que mencionaba inicialmente. ¿no?
0: Sí, eh, me parece que es... Eh... Quería comentar brevemente, lo, lo mencionaste un poco, que ahí hay un, una mecánica de, de interacción con el banco un poco diferente cuando uno pide el préstamo a nombre de la empresa, del emprendimiento, o cuando lo pide a título personal. Varias cuestiones sobre esto. En primer lugar, si nosotros estamos por comenzar un emprendimiento... ¿Sí? vamos a poner un negocio, o una empresa, una fábrica, un comercio. Podemos decir que a los efectos bancarios todavía esa, esa figura legal no existe. No hay ¿sí? historia. Claro. No hay historia. Entonces es muy poco probable que obtengas un, un préstamo bancario significativo. ¿sí? Por ahí hay algún paquete de cortesía, digamos, pero en general va a ser, va a ser poco probable porque no hay ningún dato sobre el cual hacer ese análisis que mencionabas, Luis. O sea, no, sí. no hay historia. Análisis ah, de riesgo. ¿Sí? Exacto. Claro. La situación cambia mucho cuando vos, tu emprendimiento ya tiene una historia. ¿sí? En general, el banco te va a pedir que cuando termina tu ejercicio fiscal, tu año de, de trabajo de tu emprendimiento, que vos le mantengas actualizada la información, le presentes tus balances. Es algo que de, entr de entrada suena un poco invasivo. Uno una veces piensa, pero, pero ¿por qué te importa esto? digamos ¿Sí? Y la realidad es que mientras uno use el banco para cuestiones del día a día, hacer un depósito un cheque, tener el dinero en, en una cuenta corriente y extraerlo por, por, un, por una terminal automática, la verdad es que para esa operatoria diaria demasiado no importa. ¿sí? Pero cuando uno empieza a necesitar paquetes crediticios del banco como puede ser un aporte de capital para un proyecto puntual, como lo que venimos hablando, pero también puede ser una tarjeta de crédito, sí. ¿sí? o puede ser la capacidad de girar en descubierto. ¿sí? Eh, entonces el banco nos va a pedir una calificación más prolija, va a querer hacer una calificación más prolija, para lo cual nos va a pedir información, que en general tiene que ver con la operatoria de el último, o los últimos, de ser posible, los años, porque como lo, lo pide siempre, va acumulando esa información, y si estás transitando desde hace varios meses un periodo parcial, porque por ahí tu ejercicio ya cerró hace unos meses, también que le informes con algún mecanismo quizás un poco menos formal que un balance, porque todavía el año no terminó, cómo te está yendo. Las ventas, comprobantes de pagos de impuestos, etc. Con todo eso, el banco te va a decir cuánto te puede prestar, a qué tasa. Y también te va a ofrecer seguramente alguna que estés un poco involucrado en tomar la decisión de cómo va a repartir esa capacidad crediticia que vos de la que vos podés beneficiarte. Si necesitas un poco más de fondos en la tarjeta de crédito, un poco más de, de dinero disponible para, para un emprendimiento. Pero, pero en definitiva, la última palabra la va a tener el banco. Si por el contrario, recién estás arrancando y tu negocio no tiene historia, bueno, ahí muy probablemente necesites pedir un préstamo personal a nombre tuyo para que vos después lo puedas aplicar a tu negocio. Y en general, ahí te vas a encontrar con dos variantes. En algunos casos, que son préstamos orientados a los emprendimientos, en donde el banco te va a preguntar qué tipo de negocio, cómo, o sea, se va a querer involucrar en tu idea ¿sí? y de ahí va a salir la resolución final. Y en otro caso, lo que se llama créditos de, de propósito libre, donde el banco no se va a meter demasiado en lo que querés hacer, no te va a preguntar demasiado, pero probablemente las condiciones del crédito no sean tan buenas como el caso de llevar un, un, una buena propuesta para, para, para un objetivo comercial o productivo ¿sí? así que bueno eh, después de haber hablado de los préstamos vamos a charlar un poco de la cuarta de las cinco alternativas que queríamos contar hoy, que es el de incubadoras y aceleradoras
1: bueno, sobre este punto, primero una distinción son términos que a veces se usan de manera indistinta y en, en términos estrictos la verdad que no es lo mismo una incubadora y una aceleradora. Podemos decir que una incubadora es una institución que está orientada hacia fomentar la creación de nuevos negocios, fomentar el emprendimiento desde... En general estadios que tienen que ver con arrancar de cero y con personas que estén dispuestas a llevar adelante el esfuerzo para emprender y para crear un nuevo negocio, pero que no tengan los recursos para hacerlos por su propia cuenta o no tengan la experiencia o una combinación de ambas cosas. Lo que, lo que pasa puntualmente con las aceleradoras es que en general se involucran en el proceso un poquito más adelante. Es decir, cuando toman empresas que están en una... o, o emprendimientos o negocios que están en un estadio también inicial, pero no, no directamente en el comienzo, ¿sí? Sino uh -huh. donde ya han tenido la posibilidad de desarrollar un modelo de negocios y hasta incluso probar parte de ese modelo de negocios. Y, y quizás están en un estadio donde necesitan empezar a dar algunos saltos de crecimiento ¿sí? validar más eh, masivamente el, el modelo de negocios es otra de las alternativas pero en general arrancan un poquito más adelante en la evolución en la cronología del crecimiento que puede tener ese negocio o ese emprendimiento que ya está en curso sí.
0: Contemos un poco en qué consiste típicamente, o cuáles son las opciones o qué variantes de apoyo brindan, eh, por ejemplo. Bueno, en ambos casos, ¿no?
1: Pero... En ambos casos, sí. Lo que sucede, primero nos vamos a encontrar con este tipo de instituciones privadas y en algunos casos nos vamos a encontrar con este tipo de instituciones también públicas, ¿sí? Eh, y a veces hay mixtas, sí, algunos, en, en algunos casos son instituciones privadas con subvenciones o subsidios provistos por los estados, a veces nacionales a veces municipales, provinciales lo que fuera eh, lo que sucede es que en general se enfocan en dar ese soporte que decíamos para llevar adelante los negocios o empezar a emprender tiene que ver con dar capacitación de cómo se lleva adelante un emprendimiento cómo se puede hacer crecer, establecer redes de contactos en la misma industria, en el mismo sector, con las personas que estén emprendiendo dar mentorías ¿sí? poner a disposición profesionales acostumbrados a ver en su día a día emprendimientos eh, startups, negocios ideas y entonces dar mentorías en ese sentido a, a la gente que está recorriendo este camino, dar incluso espacio físico ofrecer una oficina con conectividad a internet con herramientas con licencias de software y demás entonces en muchos casos es necesario contar con, 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 con un espacio físico para reunir a las 2, 3, 4, 5, 10 personas que estén emprendiendo y brindarles la posibilidad de tener un lugar físico donde trabajar juntos e incluso donde compartir. Ahora está muy de moda este tema del coworking y demás. Compartir el espacio con otros emprendimientos. ¿sí? Este tema de, de generar esa empatía con personas que están en una circunstancia similar. Quizás a la de uno cuando está emprendiendo es, es, es muy positivo y, y, y genera un, un ambiente social y un contexto social en donde, en general, eh, de esas cosas salen cosas buenas. Se establecen nuevos contactos, eh, se, se uno se puede apoyar en la experiencia de los demás. Son, son bastante interesantes eh, las alternativas y las facilidades que ofrecen estas empresas, por supuesto no es una. no son instituciones de beneficencia, ¿no? Eh, esto tiene una contracara y una contrapartida. En general, eh, bueno, cuando estas instituciones están. Eh, son instituciones públicas, tienen que ver. persiguen un fin de eh, apoyar emprendimientos en cierto sector o cierta industria para hacer crecer o aumentar la probabilidad por lo menos de hacer crecer esa industria en el país en donde. En, eh, lo, los, los, eh, los gobiernos entienden que hay que fomentarlas fomentarlas y si las iniciativas son privadas, tienen que ver con eventualmente participar en la potencial evolución de ese emprendimiento y en el éxito que pueden llegar a tener los emprendedores que creen esos negocios y lleven adelante esos negocios desde eh, participar como hablábamos antes, en ¿no? un porcentaje del negocio si el negocio crece, y desde también aprovechar para eh, eventualmente lograr validar incluso situaciones en donde grandes empresas que proveen estas instituciones de, de, de aceleración eh, y de incubación, eh, puedan establecer, destinar destinan parte de su eh, presupuesto para ver cuáles son las tendencias eh, del emprendimiento y los emprendedores en cada uno de los países donde están para llevar adelante incluso algunas para seleccionar aquellas que les interesan y e integrarlas a sus líneas de negocio. Digamos, esto también sucede. ¿sí?
0: Bien. De, eh, para, para tratar de, de marcar un poco más la diferencia entre los dos perfiles, el de incubadora y el de aceleradora, dirías que hay un, un comportamiento distinto respecto de lo que es la inversión en... En moneda, digamos, ¿no? En, 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 con sí, fondos sí, concretos. Sí.
1: Eh, a ver, lo que pasa en general es las incubadoras están más alineadas con eh, facilitar a las personas que quieren emprender y que cuentan con ese capital humano y, y, y son personas con una idea que entienden que tienen una idea creativa y un, un negocio muy interesante por desarrollar, pero no tienen más que eso. No tienen fondos. No tienen lugar físico, no tienen recursos y no tienen experiencia haciendo negocios. Eso podríamos decir que es lo que tienden a hacer las incubadoras. Entonces, les dan un poco lo que decíamos antes. Espacio físico, mentorías, demás. E incluso algún financiamiento, lo que se suele conocer como capital semilla. ¿sí? Que es el financiamiento inicial, que no en todos los casos, pero en algunos casos se utiliza, que suele ir entre, entre cero y, en términos de dinero, entre cero y 50 mil dólares. Ese es el rango aproximado de lo que se denomina capital semilla. Entonces es, es bastante común que en las incubadoras haya incluso concursos, programas y demás para que los emprendedores se inscriban, se anoten, se involucren y terminan seleccionando un conjunto de emprendedores donde las ideas han, han transitado un proceso de preselección y, y han quedado con finalistas que son aptos para bueno, ganar ese presupuesto ese puesto, ese lugar en, en la incubadora y demás y después los, los acompañan en adelante eh, esto, eh, esto es el concepto más de incubador ahora las aceleradoras después sí lo que sucede es como en general las aceleradoras tienen más participación en, en los negocios o en los emprendimientos que ya tienen un nivel de madurez un poquito mayor en el mercado entonces ahí sí Suceden los casos en donde las aceleradoras participan con inversión económica o con apoyo económico y en general esto a veces, eh, estamos hablando de, también de este rango de valores, a veces se extiende, sube de los mil dólares hacia arriba, no más de 100, mil porque ahí ya hablamos de otro tipo de inversiones y de otros, de otros actores del mundo de las inversiones para los negocios, pero... Claramente el, el, el objetivo de las aceleradoras puntualmente, más allá que hay una intersección con las incubadoras en algunos aspectos, es participar del negocio con una representación, como contabas antes con el caso de eh, préstamos potenciales a conocidos, familiares, amigos y demás, eh, sesión del dinero, no préstamos, para participar en una porción del negocio, bueno con las aceleradoras pasa lo mismo, pero el capital lo pone en la aceleradora
0: bien ¿sí? bien,
1: bien. Eh, menciono algunas de las incubadoras y aceleradoras que son conocidas, populares de renombre en Latinoamérica, como para que si estás interesado en investigar las páginas web y mirar un poquito más sobre ellas tengas por lo menos los nombres, después dejamos también las notas en el, en el blog Guaira es una incubadora bastante popular, es privada, es de telefónica en XTP Labs, es otra de las grandes después tenemos una que se llama Impulsa, con doble N Impulsa, en Chile hay una que se llama Startup Chile y finalmente tengo dos más, una con nombre Ruta N y hay una que es bastante popular también que se llama Social Lab así que bueno, esas seis que me parecieron interesantes para destacar eh, bueno, después dejamos en las notas, pero por lo menos para, para mencionarlas.
0: Bien, fantástico. Bueno, y llegamos al último punto, a la última alternativa, forma que, que queremos tocar en el episodio de hoy para financiar tu emprendimiento, que es lo que en inglés se conoce como crowdfunding, o sería algo así como financiamiento colectivo. Colectivo, sí. Exacto. Que tiene pequeños matices y, y variantes. Vamos a para no entrar en, en demasiada diversificación, a mencionar tres variantes ¿sí? que tiene el, el crowdfunding. La primera de ellas es el, el que está basado en recompensas, ¿sí? o, el, o el, en inglés reward crowdfunding. ¿Querés, Luis, contar un poco más?
1: Sí, esencialmente el, el reward crowdfunding basado en recompensas es, es en un concepto de financiamiento colectivo colectivo que parte de, de, de la idea de que alguien tiene un proyecto por financiar cuenta a la comunidad a través de diferentes plataformas que se dedican a esto, a difundir esas, esos proyectos cuenta a la comunidad potencialmente interesada qué es lo que tiene para ofrecer con su emprendimiento ejemplo, quiere crear eh, hay, un, hay un caso de una mesa de luz inteligente, que tiene puertos para cargar el celular, tiene luz LED y demás. Bueno, este, después otra persona tiene la idea de crear una impresora 3D que tiene tales características, otra persona tiene la idea de crear una bicicleta que cumple tales características. Bueno, entonces la idea es preparar tu proyecto, tu emprendimiento, con toda la información posible y presentarla en una de estas plataformas que se dedican al rewards crowdfunding. Entonces eso lo expone ante la comunidad de un montón de personas que es un sitio público en definitiva pueden acceder a ver las características de tu proyecto y tomar la, la decisión de invertir una porción de dinero propia para financiar la, eh, la creación o, o la creación de ese negocio o el desenvolvimiento de ese emprendimiento como contracara de eso ¿sí? todas aquellas personas que hayan eh, participado de ese financiamiento colectivo es decir, todas las, las personas que pusieron un monto de dinero en ese proyecto a través de las plataformas si se cumplen ciertos objetivos van a gozar de una recompensa, un premio ¿qué significa? ¿qué puede significar un premio o una recompensa? depende mucho del proyecto ¿sí? por ejemplo, en el caso que decíamos de la bicicleta puede implicar que de la producción de bicicletas la persona que que, que aportó por encima de cierta cantidad de dinero, tenga una bicicleta mucho más barato que el precio de venta al público. Eh, también puede significar, en el caso de, eh, de que se cumplan ciertos objetivos con el emprendimiento, que esa persona, eh, si es por ejemplo una plataforma de software, eh, tenga acceso al software eternamente como, como una licencia de por vida, porque fue partícipe de ese financiamiento inicial entonces independientemente de cuál sea la recompensa o la retribución en el sentido de, eh, de, de haberse cumplido ciertos si objetivos que son simplemente muy claros eh, de la manera que se, se destacan o se mencionan en estas plataformas para cada uno de esos proyectos a financiar si eso se cumple entonces los partícipes terminan obteniendo este uno, al menos uno o una, o una diversidad de recompensas por su participación
0: si bien eh, estas recompensas muchas veces son, son como vos dijiste, beneficios facilidad de acceso, descuentos eh, y no son en términos económicos concretos, no es que te van a dar tanto dinero ¿sí? uno podría decir que hay una cierta un cierto equilibrio ¿sí? entre los montos que típicamente se invierten por parte de los financistas de estos proyectos y un, una suerte de estimación del valor económico de la recompensa. ¿sí? Es decir, si una bicicleta, vos estás financiando, financiando el desarrollo de una bicicleta que va a valer 200 dólares y en la recompensa es un 20% de descuento bueno, uno esperaría que entonces el, el, el monto que típicamente vas a obtener de los inversores esté alrededor de 40 dólares, ¿sí? o sea no, no claro. es que sea una regla rígida porque dependerá de la ansiedad de la persona por, por conseguir esa bicicleta tan especial, pero sí. es difícil que a cambio de ese 20% de una bicicleta de 200 dólares, obtengas mil dólares, digamos ¿no? o sea, hay, hay, una, hay una cierta lógica en ese sentido. ¿sí?
1: sí, también es cierto que en general en este momento modelo de, de crowdfunding de, de recompensas, lo que sucede es que hay como una identificación de aquellas personas que, eh, que deciden invertir en el proyecto con el resultado o el producto o el servicio que produce deriva de que el proyecto sea exitoso, identificación en el sentido de que en general son consumidores consumidores eh, que están muy, muy, muy enganchados, muy, muy en la línea de, de lo que el producto o el servicio va a ofrecer, muy contentos con esa idea. Y le pueden por otorgar un participa. valor
0: eh, subjetivo mayor al que por ahí estrictamente uno le... pensaría que tiene, digamos, ¿no?
1: Claro, exactamente. Bien.
0: quieres comentar algún, algún ejemplo? ¿Alguna plataforma? Sí,
1: tenemos un... A ver, podemos mencionar un ejemplo relativamente conocido eh, de un... de una persona que se llama Chris Cody, que es es un estudiante, bueno, en ese momento era estudiante un estudiante norteamericano que estaba viajando por Perú. Y bueno, con, con la particularidad del clima de Perú y demás, y la, la particularidad de la cultura en Perú, se encontró con que era muy común eh, y muy cómodo y muy habitual viajar eh, y transitar los paisajes de Perú, que son hermosos, con, usando suéteres hechos de, de lana de alpaca e incluso eh, confeccionados localmente, ¿sí? Por la población local en Perú. Es bastante, es una tradición y, y es una costumbre habitual en Perú eh, el, tema, el tema del tejido usando este tipo de materiales. Eh, la verdad es que se quedó encantado con eso, lo usaba todo el tiempo. Y cuando regresó a su a su país, eh, se le quedó dando vuelta la idea de, bueno la verdad que me gustó tanto, muchas ideas suelen surgir así, no me gustó tanto este producto que yo usé, me sentí tan cómodo que la verdad que algún negocio que eh, pensó en hacer finalmente terminó tomando la decisión de avanzar y volvió a Perú nuevamente ya con una idea de negocios en la cabeza de producir eh, con una marca propia un suéter eh, de lana de alpaca confeccionado directamente en Perú, pero vendido eh, internacionalmente. ¿sí? Eh, con lo cual, bueno, volvió a Perú a hablar con los artesanos a los cuales había conocido en su viaje previo eh, a ver si estaban interesados en participar en bueno, la, la, la confección de suéteres bajo ciertos estándares y ciertas características para lanzar su proyecto y ponerse a vender su marca de, de productos de suéteres de lana de alpaca. Finalmente, todo esto avanzó y eh, este muchacho decidió montar una campaña de Rewards Crowdfunding en, en una de estas plataformas con, con una intención inicial, con una meta en general, lo que se conoce como el objetivo de la campaña, que es cuánto dinero uno, esto es lo que decíamos al principio, cuánto dinero uno quiere establecer como meta para que la campaña eh, podamos decir que tuvo éxito en recaudar el objetivo de dinero a recaudar. Eh, en general lo que pasa en estas plataformas es que si uno consigue que todas las personas que deciden financiar sumadas logren el objetivo del de monto que se impuso para esa campaña, se dice que esa campaña es exitosa y si no se logra el objetivo es una campaña fallida. E incluso si no se logra el objetivo el proyecto no sigue adelante, se le devuelve el dinero a todos los inversionistas. Sí, es, es un sí. punto
0: importante a, a chequear porque dependiendo de la plataforma vas a encontrar... Una sola de las modalidades o, o ambas, digamos, ¿no? O sea, hay algunas en donde se admiten proyectos de financiación parcial, pero en otras no. Y pasa esto que vos decís, que te faltan 10 dólares y, y, sí, y el proyecto sí, se cancela, sí, sí. digamos. ¿no? Entonces hay de hecho, que salga... en la
1: mayoría de los casos, como esto está regulado por, claro. por eh, las regulaciones de los, de los diversos países, según cada país hay regulaciones que son diversas, pero en general hay como un estándar en la mayoría de los casos pasa esto ¿sí? hay algunos casos excepcionales, pero en la mayoría de los casos si no cumplís con el objetivo de la campaña eh, como que el dinero no no, no, no es que financiaste parcialmente sí. eh, también eso busca bueno,
0: desalentar eh, la sobre, el sobredimensionamiento de los proyectos claro, ¿no?
1: exactamente, exacto si, porque si vos vas a un objetivo muy alto y no lo podés cumplir bueno, no es la idea que recaudes un poquito y te quedes con eso no, no, no justamente por eso mismo que vos decís eh, bueno, finalmente esta campaña se, se planteó con un objetivo de 20 mil dólares. Lo espectacular, lo llamativo fue que se recaudó casi 350 mil dólares. O sea, se superó ampliamente eh, el objetivo inicial. Y en este sentido funciona así. O sea, si vos superás ese objetivo inicial, no es que... Eh, se corta ahí el financiamiento, sino que vos este, podés acceder como creador de esa campaña a todos los fondos. Y bueno, todos los interesados tienen la posibilidad de, incluso habiendo superado el objetivo, seguir eh, participando con más fondos. El proyecto este se llama PACA, p a k a PACA. Eh, así que bueno, dejamos las notas también de, sobre, el, sobre el emprendimiento que es muy, muy, muy interesante.
0: Bien, bueno, Bárbaro. Cuando hablábamos dijimos que este, esta última opción de financiamiento era... Bueno, el financiamiento cooperativo, colaborativo, sí. Dijimos que había tres subvariantes. Recién mencionamos la primera, que es el, el que está basado en recompensas. Me gustaría tocar la otra, que por ahí merece un poco de desarrollo más extenso, que es lo que en inglés se llama equity crowdfunding. Luis, si quieres contar el concepto, sí, y después vamos, vamos desarrollándolo un poquito más.
1: Sí, la idea del equity crowdfunding tiene que ver con fundar colaborativamente la participación en el emprendimiento. Sí, el término equity en inglés se utiliza en el mundo de los negocios para hablar de las participaciones o, o, o las porciones de un negocio, una empresa, o un emprendimiento en términos formales, es decir, qué porción del negocio le corresponde a qué persona o a, cuánta, a cuántas personas le corresponden qué porciones del negocio. Entonces lo que se hace con este modelo de financiamiento colectivo es que aquellas personas que, así como en el caso anterior, deciden eh, emprender y publicar su proyecto en una de las plataformas que ofrecen la facilidad de llevar adelante equity crowdfunding eh, entonces lo que, lo que en definitiva acuerdan con los, eh, las plataformas al publicar el proyecto y luego con aquellos financistas que decidieron poner dinero en esos, eh, en esos proyectos de inversión es a cambio de la participación a, perdón, a cambio de la cesión del dinero en, la, eh, en, en concepto de la inversión en el proyecto el, se termina otorgando participación si, si quieren el término acciones en algún caso es válido pero representatividad en el negocio en sí mismo ¿sí? esto en un universo quizás de financiero, de las finanzas uno lo puede trasladar y pensarlo como, como lo que sucede en, en una bolsa eh, convencional donde, se, donde participan grandes empresas en el mundo y bueno, uno puede comprar acciones y vender acciones de esas empresas que son pedacitos de cada una de esas empresas en definitiva bueno, esto es similar ¿Sí? si bien estamos hablando de proyectos en general mucho más pequeños en términos de lo que vale un negocio, lo que vale una empresa lo que valdría si opera como dice que va a operar o si crece como dice que va a crecer en definitiva lo que se está financiando, eh, es lo que está realizando con este proyecto es obtener ese financiamiento y a través de la cesión de ese dinero que dan los financiistas, los financiistas como contraparte de eso reciben participación o porciones de ese negocio en desarrollo.
0: Bueno, eh, yo quería contar respecto de, para ejemplificar un poco esto, hay un caso que es bastante paradigmático, que es el de la empresa Monzo. Monzo es, es una especie de nuevo concepto, es, es, es un banco, digamos, es básicamente un banco, pero un banco muy basado en, en la tecnología que tiene un enfoque bastante novedoso, está, está muy bueno el sitio para verlo y para, para, para entender un poco la filosofía que manejan. Está, está basado en toda una concepción bastante, digamos, bastante novedosa del trato al cliente ¿sí? y de las facilidades que tienen para usar la cuenta bancaria internacionalmente que sabemos que es, es un terreno que sí, es, un, es un problema, es un problema y, y que suele tener comisiones muy altas y, y bueno, están tratando de diferenciarse a partir de ahí hicieron un, un proyecto de, de inversión de este estilo a través de la plataforma Crowdcube que es una plataforma británica y le fijaron un objetivo de 20 millones de libras o sea, estamos hablando de un número que no es despreciable sí el, no, no fue el comienzo de la empresa la empresa ya existía ¿sí? necesitaban una ronda de inversión para crecer
1: es bueno, importante aclarar que esto se usa para, proye para proyectos que no han comenzado o incluso se utiliza también para proyectos que están en curso para obtener un, un salto de crecimiento adicional no
0: claro, exactamente eh, bueno como, como datos algunos, algunos números ¿sí? porque para lo, para lo que son las compañías que se suelen llamar fintech, que son empresas que tienen una conexión muy fuerte en lo que son, entre lo que son finanzas y tecnología, ¿sí? son compañías financieras basadas en recursos tecnológicos. Les cuento algunos datos de, de la ronda esta de financiamiento. Se alcanzó el objetivo en dos días y un poquito menos de tres horas. Estamos hablando de 20 millones de libras, ¿sí?
1: Eh, mucho dinero y muy rápido mucho
0: dinero. ¿cómo se distribuyó? bueno, fueron voy a los números redondos ¿sí? fueron casi exactamente mil inversores ¿sí? Sí. 2 millones de libras o sea, el 10% de lo que se buscaba provino de inversores que ya eran previamente inversores de la empresa ¿sí? ¿cuántos? 2.500 aproximadamente <risa> El resto, para llegar a los 36.000 que les decía fueron todos inversores nuevos. Y de los 20 millones de libras, casi 18, muy cerquita de los 18, se consiguieron en el lapso de 2 horas y 45 minutos.
1: Ah, sí, es impresionante.
0: Y el último dato, que ya, ya es una curiosidad estadística, el, el minuto de inversión más rápido de esos dos días y casi 3 horas recaudó 3 millones de libras. Sí,
1: es sí, barbaridad.
0: sí, no, no, es, son números llamativos. Obviamente están apalancados por el hecho de que era una empresa que ya existía y que ya tenía un número importante de inversores. Y evidentemente manejaron muy bien toda la previa. El marketing, el marketing claro, de la ronda de inversión.
1: Sin duda. Si sin
0: entran duda. a monzo.com van a ver la referencia en el blog del, del sitio. Incluso hay, hay, hay un video contando sobre esto. Y el agradecimiento a los inversores. ¿sí? Eh,
1: acá hay, es importante. En, en, en ambos escenarios. Tanto en el equity. Crowdfunding como en rewards. crowdfunding. Más allá de que este caso. Es un caso paradigmático por los montos. ¿no? Pero lo que se puede notar. Y, y que es importante destacar. Es que en general. Hay, es, re, es realmente colectivo. Si bien. Hay plataformas que son más exclusivas y más orientadas hacia cierto tipo de inversores más calificados en el sentido de que son profesionales o no. Pero en general, las plataformas de crowdfunding, tanto de Rewards como de Equity, eh, es es, eh, hay, hay que tener en cuenta que están pensadas para que las personas inviertan montos pequeños. ¿sí? Claro. 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Esto no quiere decir que no se pueda invertir más. Pero sí hay límites, y eso es lo que hace bastante sorprendente eh, recordar este tipo de montos, pero en general todos los proyectos son financiados por muchas personas. Son ¿sí? sí, los proyectos que les va bien. Obviamente. Sí, sí, sí.
0: Justamente usan, usan la masividad para, para llegar al, al financiamiento requerido. Yo quería, para cerrar, mencionar el tercer subtipo, ¿sí? que es, es una mención sobre la que no nos vamos a explayar demasiado que es la que, ah, porque dentro de lo que es el, el crowdfunding, hablamos del rewards, que son las recompensas, hablamos recién del equity, el tercer tipo es lo que se conoce como crowd que es el préstamo colectivo, ¿sí? en donde la empresa básicamente en vez de ir a pedir un crédito a un, a un banco, lo pide a la comunidad, ¿sí? y entonces eh, la plataforma, las distintas plataformas que prestan este, este servicio, lo que hacen es... Típicamente una calificación de riesgo, como haría el banco en un crédito tradicional ¿sí? Del, de quien lo está solicitando. Y expone esa información para que los, los usuarios, los pequeños financiistas, sepan qué nivel de riesgo tienen y qué renta pueden aspirar a obtener. ¿sí? Para mencionar algunas plataformas donde se puede encontrar más información de este tema, eh, algunas manejan solo unas pocas eh, o todas, según el caso de las subvariantes que mencionamos, ¿sí? pero bueno es para revisarlo en profundidad y ver si alguna se adapta a lo que estás buscando también hay restricciones por zonas ¿sí? pero las que vamos a mencionar tienen un, una buena llegada a Latinoamérica y a España ¿sí? podemos mencionar Kickstarter, que es probablemente la más conocida de todas, la más popular ¿sí? y después Indiegogo, o Indiegogo que es eh, junto con Kickstarter la, la, la una los, de las, sí, los de los las dos. más conocidas sí. y después hay algunas basadas en otros países mencioné en, en Reino Unido Crowdcube que tiene tiene este, esta facilidad del equity que mencionamos y después hay, hay varias más está csocio.com goteo ulele lanzanos berkemi, berkemi y, por ejemplo, Collectual, ¿sí? que son bueno, varias de las que podés chequear para ver si alguna se acerca o, por lo menos, para aprender un poquito más del tema. ¿sí? Así que, bueno, haciendo un, un breve repaso,
1: los... Sí, yo menciono una mención sí. simplemente. Eh, si te gusta, si te interesa el tema del equity crowdfunding particularmente, hay un libro escrito por Nathan Rose. Yo lo estoy leyendo en este momento y hasta ahora está muy bien. Que se llama The Complete Guide for Startups and Growing Companies. Eh, Está en inglés, sí. La
0: guía completa
1: eh, para. La guía completa para, para emprendimientos o startups y, y compañías en crecimiento uh -huh. y, y la verdad es que tiene un estudio muy interesante, muy interesante sobre las plataformas en diversos lugares del, del, del planeta y cómo son las mecánicas y los, los procedimientos y, y qué es lo que uno puede esperar para, al publicar uno de estos proyectos. Para, para financiar eh, con Equity Crowdfunding.
0: Bien, bueno, dejamos las notas en, en el blog. Y entonces repasamos... Sí, repasemos los, los cinco modos que mencionamos. ¿Sí?
1: Bien, el primer, eh, el primer modo de financiar tu emprendimiento son los ahorros propios, todos aquellos ahorros que vos puedas tener, con los que puedas contar o generar. Después mencionamos como segundo punto los amigos y la familia. Para resumir, conocidos, referidos y demás, pero gente cercana. Pasamos después como tercera alternativa al préstamo bancario clásico. Finalmente eh, tocamos lo que son las incubadoras y aceleradoras como punto 4. Y el último punto que acabamos de, de concluir, todo relacionado con crowdfunding, con sus alternativas como equity, rewards, recompensas y eh, eventualmente crowdlending que son préstamos colectivos
0: fantástico fantástico bueno vamos hasta acá entonces sí, llegamos hasta acá con el episodio de hoy esperamos que te haya gustado te agradecemos por habernos acompañado y esperamos que lo que charlamos te pueda ayudar a emprender y hacer crecer tu negocio valoramos si nos dejas tus cinco estrellas en iTunes tu me gusta en YouTube y en iVox o que nos sigas en Spotify de ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo hasta la semana próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube. Y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.